0: Radio Vostok.ch
1: se dresse face au gouvernement qui reste sans réaction devant le dérèglement climatique et le futur qui fout le camp. Les jeunes crient pour non-assistance à planète en danger. La génération climat serait-elle en train de prendre en main son avenir Serait-elle en train de se dresser contre le concept de croissance tellement stupide En tout cas, les Jones ont compris, eux, que parler de transition énergétique est un non-sens. C'est une bifurcation énergétique radicale dont nous avons besoin, et pas dans trois ans, non là, tout de suite, pour sauver ce qui peut encore l'être. Une nouvelle utopie Nous allons parler d'un genre littéraire qui fait floresse les atlas bizarres, insolite, décalée, avec deux nouvelles parutions, l'Atlas de zoologie poétique et l'Atlas de l'Inattendu. Il y a trois ans, La Planète Bleue vous révélait un jeune peintre suédois méconnu, Simon Stellenhag, raconte l'acte 2 juste avant l'extinction des hommes. Il peint la fin des robots, l'effondrement des machines, du monde high-tech, et consumériste, le terminus de la société des loisirs, c'est sublime et ça invite au voyage, à la réflexion. Je vais vous parler d'un livre d'architecture extrême, juste et rare, pertinent et radical. L'ornement est un crime, offre un tour du monde, de l'architecture la plus dépouillée, dénuée de tout ornement, libérée du superflu. Ce coup d'œil savant tire notre regard et notre culture vers le haut, vers le beau, vers le futur. Rimbana nous a quittés il y a un an sur la planète bleue. On aimait beaucoup cette artiste palestinienne très engagée et elle nous le rendait bien. On s'envoyait des mails, elle m'avait accordé plusieurs inédits et un titre pour la planète bleue volume 4. Nous allons découvrir une performance inédite réalisée avec la complicité de ses potes palestiniens Checkpoint 303, une version arabo-électro de l'hymne international. La planète bleue s'associe évidemment à cet hommage. Et nous allons découvrir un sacré coffret, la réédition des travaux solos d'un véritable génie de la musique. Son nom reste totalement méconnu du grand public, mais il a impacté l'histoire de la musique. Michael Rotter, ex Kraftwerk, et surtout cofondateur du groupe culte Neu. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Tunisie à Paris, de New York à Montréal, de Brooklyn à Lisbonne, de Las Vegas en Laponie, de La Réunion à Toulouse, de Reykjavik à Béziers, de Suisse en Palestine et de Hambourg à Düsseldorf, générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue.
2: Plus. il I'll give up all my cues for you For you I take it all too soon Some other way to get to you Now give up all my fears for you Get up, dude.
3: I could comfort you So let me take you by your head And walk beside you Into something good What you don't know What you don't know What you don't know, what you don't know
2: Too soon by the way to get to you Now give up all my fears for you What you don't know, what you don't do and what you want me to What you don't know, what you don't do anything upset you What you don't know what you don't be like I
4: J'ai ressenti, c'est que ça venait pas de notre planète, de nous. Je me suis allongée dans la capsule de sauvetage et j'ai programmé un coma médical. Il n'y avait aucune chance que je sois récupérée à temps. Mais tu l'as été. Ouais, par ces satanés français. Oh. Ouh, la planète bleue, bleue. My mind ain't so sharp
1: Aux états unis comme en Amérique latine, en Europe de l'Est comme en Grande-Bretagne et en Italie, la liste des pays qui ont déjà basculé ou qui pourraient basculer dans le populisme s'allonge. Difficile de ne pas être effrayé par cette peste brune, cette internationale de la haine néo-nazie et le torrent de beaufries qui va avec, qui se lâche chaque jour un peu plus. À l'affût de cette revitalisation de l'extrême droite, les services de renseignement sont sur les dents. Pourtant, il y a quand même une bonne nouvelle. Si, si, regardez ce qui se passe à travers toute l'Europe. À Bruxelles, à Paris, à Londres, à Berlin, à Helsinki, à Naples, en Suisse, à Madrid, à New York, à Tokyo. En fait, tout autour du monde, y compris en Australie, en Afrique et même en Nouvelle-Zélande, malgré l'attentat de Christchurch. Des jeunes se lèvent partout, des lycéens résistent, des étudiants disent non assez. Ils somment leur gouvernement de prendre des mesures efficaces, concrètes, pour protéger le climat, pour protéger le futur. Que les gouvernants aient enfin du courage, ne plus se satisfaire de l'enfumage, des déclarations d'attention. Il n'y a ni plan B, ni planète B. Quand la pétition des gilets jaunes réunissait un million et quelques signatures en quelques mois, la pétition des écolos, favorables, eux à la taxe carbone, l'affaire du siècle, en réunissait discrètement le double en seulement quelques jours. Là, clairement, la génération climat nous envoie un message. Il faut se bouger, c'est maintenant ou plus jamais. Pour sauver ce qui peut encore l'être, collégiens, lycéens, étudiants se dressent. Ils font avec leurs moyens des manifs, la grève des cours le vendredi, la grève scolaire mondiale du 15 mars dans 125 pays et 1659 villes pour contraindre les gouvernements à agir vraiment, enfin, contre le dérèglement climatique. Un truc notoire dans ce mouvement internationaliste, vous l'avez remarqué, c'est la place des meufs. La Belge Anuna De Viver, 17 ans. La Britannique Anna Taylor, 17 ans. L'Allemande Louisa Neubeyer du haut de ses 22 ans, fait figure d'ancienne. L'Australienne Jean Hinchlife, 14 ans. Comme l'Américaine Emma Gonzalez, 20 ans, qui s'est dressée contre Trump. Ou encore la Palestinienne Ared Tamini, 18 ans, contre les colons israéliens. Toutes des petites meufs, des adolescentes qui fédèrent, qui galvanisent une jeunesse face à des adultes assoupis, fossilisés dans leur insouciance, dans leur démission. Toutes ces petites meufs ont plusieurs traits en commun, outre leur jeunesse. Elles ont un charisme, un magnétisme, un sérieux. Elles ont compris l'usage des mots. Elles y vont. Elles vont au contact, dans les manifs, dans les studios radio, sur les plateaux télé. Cette mobilisation de la jeunesse mondiale, plus féminine que masculine, a démarré en décembre dernier, quand la très jeune suédoise Greta Thunberg, 16 ans, a pris la parole face aux leaders du monde entier, face aux télés du monde entier, lors de la COP24 en Pologne, pays de droite s'il en est. Sa voix juvénile mais ferme, son regard déterminé, ses mots qui sonnent comme des flèches, sa pertinence inouïe pour entailler le mur de l'indifférence comme un couteau à huîtres. La petite Suédoise est devenue le symbole de ce vigoureux éveil à la conscience écolo. Un pote m'a raconté que quand elle est arrivée place de la République à Paris, ça a fait plus de bruit que si Johnny Hallyday était ressurgi d'entre les morts. Même Marion Cotillard et Juliette Binoche, engagées dans la cause écolo, sont passés inaperçus ce jour-là, ça a dû leur faire bizarre. L'un des manifestants m'a confié que le fait que les filles prennent la lumière en première ligne est un choix délibéré, assumé, partagé, et malin, car c'est quand même bien ce monde d'hommes qui conduit la planète à sa perte. Et ces petites meufs incarnent le réveil tardif, mais vital, de l'humanité face à la loi du profit. Il est clair que l'engagement civique des jeunes pour le climat est tout sauf anecdotique. C'est tout le contraire, il ouvre enfin de nouvelles perspectives. Si l'humanité devait s'en sortir, ce qui est loin d'être acquis, ce serait sûrement en passant par eux. Voici quelques-unes de leurs paroles, entendues dans les rues d'Europe. « Le système écologique que nous défendons n'est pas compatible avec le système libéral actuel. On veut une révolution écologique. Ce sont nous, les jeunes, qui allons subir les conséquences de tout ça. Je refuse qu'on sacrifie mon avenir pour leur profit personnel. Il faut beaucoup de courage pour dire non à la croissance. » Imaginez si à l'avenir, nos enfants ne connaissent pas la beauté des animaux, des forêts, des océans. Et une petite dernière qui résume toute l'affaire, les adultes, c'est qui Les pancartes sont pas mal non plus, rivalisant d'humour et de créativité. Les calottes sont cuites, ou il ne s'agit plus d'être écolo, mais d'être vivant. La planète est plus chaude que ta meuf. Les jeunes ne s'en laissent pas compter, ni par les écolos conservateurs façon Cyril Dion, pas plus que par une soi-disant convergence avec les gilets jaunes qui militent eux pour une baisse du prix du pétrole. Les jeunes sont autrement plus engagés. Ils parlent, eux, de désobéissance civile. Il est d'ailleurs intéressant de jeter un œil aux chiffres qui en disent long. Le 16 mars, la manif des Gilets jaunes à Paris, émaillée de nombreuses violences, réunit à peine 5000 kidams. La veille, la manif des jeunes pour le climat, écolo et pro-taxe carbone, réunit dix fois plus de monde. Le lendemain, la marche pour le climat réunit 20 fois plus de monde. Les Fridays for Future, les vendredis pour l'avenir, ont réuni plus d'un million de manifestants dans le monde. Pourtant ici, les médias n'ont quasiment parlé que des gilets jaunes. Que doit-on comprendre Cette couverture médiatique a été lamentable, d'un niveau scandaleux et désespérant. En termes d'éthique professionnelle, ça porte un nom, ça s'appelle une honte.
0: Radio Vostok.ch To the sea
3: To the end of
2: the road Could it be Has it always been so so quiet I would always be there when you need it wanna give you a hand Gonna I'm Gonna switch off the screen on blind And I'll always find you Now down the Let it all
1: Le succès des Atlas bizarres se confirme. Si ça continue, ça sera bientôt un genre littéraire à part entière. Plusieurs éditeurs, flairant le filon, s'engouffrent dans ce créneau porteur. On a déjà chroniqué ici, le très réussi, Atlas Obscura, aux éditions Marabout, plusieurs fois réédité. On a également évoqué sa pâle copie, Les Merveilles les plus secrètes du monde, chez Lonely Planet vous avez préalablement présenté la très belle collection des atlas poétiques parmi les précurseurs du genre. Une dizaine de volumes aux éditions Artaud depuis 2010, notamment le séduisant atlas de botanique poétique ou encore le palpitant atlas des zones extraterrestres et son tout nouveau titre, l'atlas de zoologie poétique qui nous parle d'animaux bizarres comme la méduse qui sait se régénérer jusqu'à tendre vers l'immortalité, nous en reparlerons. Les éditions Robert Laffont s'y sont mises également avec l'Atlas du Nouveau Monde. Et voilà que c'est au tour de la Martinière, le spécialiste des beaux livres, de publier sa propre collection d'Atlas décalés. Évidemment, avec cette profusion d'éditions sur des thèmes si proches, quelques destinations, aussi originales soient-elles, se retrouvent dans plusieurs ouvrages. Et les services juridiques de se frotter les mains, car certains de ces atlas sont de réelles copies en termes de concepts, de formats, de maquettes et même de choix de papier. Le dernier en date est lui aussi très joli, avec cet aspect légèrement désuet, très travaillé. L'atlas de l'inattendu à la découverte de mondes perdus est signé par le britannique Travis Elborough, soutenu par les cartes de Martin Brown, collaborateur de HarperCollins, une référence. Il recense des bizarreries de notre planète, des curiosités architecturales, il suggère des voyages insolites pour des destinations inattendues, comme cette bourgane sur la rive est de l'île de Vancouver au Canada. Dans la chaude vallée de Kowichan, quand l'industrie forestière, la seule richesse du coin périclite, Chimineus rebondit en développant d'immenses peintures murales. Ou encore l'île au chat au large du Japon. Le chat aurait abandonné son état de chasseur sauvage pour celui de ronronneur d'intérieur au 7e millénaire avant notre ère. Autant dire que ça ne date pas d'hier, ça s'est passé au Proche-Orient avec l'avènement des silos à grains. Dans l'Égypte antique, on leur voue un culte. Dans les sociétés asiatiques, le chat jouit d'un statut privilégié car il protège les vers à soie contre les souris. Sur l'île de Tashiro-Jima, aucun chien et quatre fois plus de chats que d'humains. Atlas de zoologie poétique Emmanuel Le Pou des Bains et Julie Terrazzoni chez Artaud. Atlas de l'inattendu Travis Elborough chez La Martinière.
0: Keep on looking You keep on searching Keep on moving And you get a little further Keep on trusting You keep on hoping Keep on facing your fears Just to keep on growing Just try, try Wondering. You keep on asking, keep on reaching, keep on taking chances, keep on longing, you keep on dreaming, keep on doing what you do, never give up believing, just try, try. stra
1: la planète bleue vous révèle un jeune peintre suédois méconnu chez nous à stockholm simon Stallenhag peint le monde d'après celui où l'histoire se termine un futur passablement quotidien où il reste encore quelques humains rares quelques enfants notamment des souvenirs ethniques et beaucoup de machines en déshérence comme Enki Bilal avant lui, Simon Stallenhag s'intéresse à un futur qui a vieilli. Mais le Suédois développe une toute autre pratique graphique, plus réaliste, hyper-réaliste même, saisissante, souvent somptueuse. L'imagerie est étonnamment familière, ce qui rend la présence des machines ou de l'autre d'autant plus fantastique. Chaque dessin suggère une scène un scénario de science-fiction que le lecteur anticipe ou poursuit à son rythme. Des espèces de soucoupes volantes vautrées dans un marécage, des robots abandonnés en plein champ, des engins à sustentation magnétique qui traînent en l'air en suspension près d'un port, d'immenses cargos spatiaux stationnés au-dessus d'un parking, d'étranges dinosaures, des bisons cybernétiques au regard électrique traversant la toundra. Parfois, un drôle d'oiseau s'abrite sous les restes d'un robot démantelé. Simon Stallenhag raconte l'acte II, après l'extinction des dinosaures, juste avant celle des hommes. Il peint la fin des robots, l'effondrement des machines, du monde high-tech et consumériste, le terminus de la société des loisirs. Perspective de routes américaines désertées, paysages de drive-in désaffectés, une côte ouest dévastée, des traces, des déchets... Simon Stallenhag est d'ailleurs considéré par certains chercheurs comme un artiste collapsophile. Son œuvre est belle, impressionnante. Elle donne à penser. Il a publié trois formidables recueils de peintures, « Tales from the Loop »,« Things from the Flood » et « The Electric State » à découvrir d'urgence. Toutes les références sur laplanètebleu.com, émission 965
5: going nowhere, I can see you're on a high, your face is honest, and now I'm not so sure. Can see you're on a high. your own high face is on and now I'm not so sure. Heads on to somewhere else, I fall into the night. Heads on something else I fall into the night
0: Jehovah Stack
5: Although there's nothing That I know I shouldn't say
0: elle était de plus en plus petite. Son avenir semblait bien compromis. Mais certains chercheurs affirmaient qu'elle émettait une multitude de sons. C'est l'histoire d'une planète, on l'appelait la planète bleue.
5: Why
0: so taking those
1: des auteurs britanniques, tous deux diplômés en histoire de l'art, et rendons hommage à l'éditeur, lui aussi britannique, qui a eu le courage de publier un beau livre avec un titre pareil « L'ornement est un crime ». De quoi s'agit-il C'est un tour du monde, un manifeste visuel pour la sobriété, la pureté en architecture, à travers l'histoire du mouvement moderne du début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Le livre s'ouvre sur une citation d'Alfred Loos, architecte autrichien militant du dépouillement extrême en architecture. Je cite « L'absence d'ornement apportait les autres arts à une hauteur insoupçonnée. Les symphonies de Beethoven n'eussent jamais été écrites par un homme devant déambuler dans la soie, le velours et la dentelle. Celui qui de nos jours circule en habits de velours n'est pas un artiste. Mais un guignol ou un vulgaire peintre en bâtiment. Fin de citation. Suivent les photos de 300 maisons particulières qui redéfinissent la notion d'architecture moderne. À noter le choix éditorial, lui aussi radical. La priorité est confiée au visuel, tous en noir et blanc, discrètement accompagnés de commentaires succincts et légers, parfois ponctués de citations de Prince, des Talking Heads, de J.G. Ballard ou de Le Corbusier. Et l'on découvre que tout autour du globe, des États-Unis en Europe, d'Argentine au Chili, du Pérou en Australie, du Canada au Ghana, des hommes de culture n'ont rien cédé au mauvais goût. Ils ont investi le beau, le pur, le simple, même quand cette simplicité n'est qu'apparente, le dépouillement dénué de tout ornement, libéré du superflu. Quelle que soit leur époque, quelle que soit leur implantation, ces villas créent le désir, elles tirent notre regard et notre culture vers le haut, vers le beau, vers le futur. Une phrase de Dieter Rams résume cette démarche. Les formes complexes et inutiles ne sont que des frasques avec lesquelles les architectes parlent d'eux-mêmes au lieu d'exprimer les fonctions du produit. Ce livre est une somptueuse balade architecturale épurée, aérienne, autour du monde. Un très bel ouvrage, intelligent, stimulant, pétillant comme le meilleur champagne. Attention, vous n'ouvrirez pas ce livre impunément, vous allez passer des heures à le feuilleter. L'ornement est un crime de Matt Gibbard et Albert Hill chez Faidon. à l'heure prévue, avec, à son bord, un citoyen de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Pour le moment, nous sommes informés que tout se passe pour le mieux, pour le commandant Yuri Alexeyevich Gagarin, qui devient aujourd'hui le premier homme à voyager dans l'espace. Et...
0: Blue. Yeah, I like it a lot. It's global, it's futuristic. Ah, oh, yeah, I like it a lot. It's universal, it's blue.
6: The it's the A B B Sous-titrage
1: C'est l'un des grands compositeurs contemporains dont la légende s'inscrit auprès de celle de Kahn et Kraftwerk. Il s'appelle Michael Rotter. En allemand, il paraît qu'on prononce Michael Rotter. Il s'est d'abord fait connaître comme membre de Kraftwerk au début de la carrière de l'une des formations phares du Krautrock. Mais il s'est surtout fait connaître en tant que cofondateur du groupe culte Neu avec son pote Klaus Dinger. Neue reste aujourd'hui encore l'une des formations les plus radicales du rock allemand années 70. C'est là que Michael rotter et Klaus Dinger sont devenus des légendes parmi les inventeurs des musiques répétitives qu'on appelle aussi musique minimaliste. Neu fait partie de ces groupes dont la faible notoriété est inversement proportionnelle à l'influence qu'ils ont eue sur l'histoire de la musique. Leur approche expérimentale, urbaine et répétitive, à l'opposé de la pop acidulée anglo-saxonne, a marqué une nuée de créateurs de Bowie à Fujiya et Miyagi, en passant par Brian Inno. Après Kraftwerk, après Noi, Michael Rotter a eu une carrière solo plutôt confidentielle, quoique soutenue par le plus grand batteur de tous les temps, j'ai nommé Jackie Lipside, le percussionniste de Cannes. L'excellent label allemand Grönland, qui a déjà réédité tous les albums de Neuil en CD, a eu la bonne idée d'exhumer ses quatre albums solo, ainsi que les musiques qu'il a composées pour le cinéma, sous la forme d'un joli coffret, 5 CD et un livret, sobrement intitulé « Solo extrait ». du coffret solo paru sur l'excellent label Groenland. Juste pour le plaisir, voici maintenant le fameux morceau de Noy qui a changé l'histoire de la musique. Entre 1972 et 1975, Noy a produit trois albums vinyles. De ces six faces, vous pouvez ne retenir qu'un seul titre, Halo Gallo". Mais celui-ci, il convient d'en prendre soin. Il faut l'archiver, le protéger coûte que coûte, le stocker en grande profondeur. Contexte. 1971, Michael Rother et Klaus Dinger font partie du groupe Kraftwerk. Mais les dissensions sont trop grandes, tous deux quittent Kraftwerk et fondent le groupe Neu en 1972. Pour vous présenter à Gallo, camarades écouteurs, rien de mieux que de citer le grand Manitou du Krautrock, le britannique Julian Cope, et son style définitif, que tous les gens sérieux considèrent comme le meilleur auteur du secteur extrait de son excellent Krautrock Sampler, petit guide d'initiation à la grande cosmiche musique. Il y a 23 ans, j'étais installé dans une caravane du côté de Tamworth, dans le Staffordshire, quand mon rapport à toute la musique a été brusquement transformé. Le morceau qui passait alors chez John Peel s'appelait Halo Gallo ». C'était l'introduction du premier album des Noyes. « Aucun son ne m'avait jamais semblé si différent auparavant, et rien depuis n'a pu surclasser pour moi ce courage. » Contrairement à la plupart des groupes de Krautrock, qui étalaient leurs épopées sonores en vastes plages impressionnistes, le son de Neuil était sèchement et franchement expressionniste. Son mystère résidait dans le farouche refus d'être mystérieux. On entendait tout dès la première écoute, une qualité extrêmement séduisante. Une pulsation mécanique entraîne à lau galop d'une longue apparition en douceur vers un groove en mi-majeur bien carré. En arrière-plan, des guitares intermittentes ponctuent la musique comme des mouettes le long de falaises sans écho. Il n'y a pas de mélodie, il n'y a pas de chant, il n'y a rien qui vous permette de savoir où vous êtes. Vous vous trouvez dans un couloir bien étanche et vous n'en voyez pas le bout. Même si les noy s'étaient séparés après le premier morceau, de leur premier album, ils auraient tout de même changé l'histoire du rock'n'roll. En 32 ans, Noy ne m'a jamais déçu. C'est le genre de beauté à laquelle on ne s'habitue jamais. Fin de citation. Camarades écouteurs, accrochez-vous à vos oreilles, voici donc Halo Gallo, le mantra rock de Noy, l'un des plus beaux fondements de la musique répétitive, quand deux jeunes magiciens sursaisirent l'insaisissable en studio, créant ainsi un pur joyau avec la complicité de Connie Planck, le génie avant-gardiste des arrangements, Neuy en 1972 sur la planète bleue. Radio Nouvelle édition de La Planète Bleue vous a entraîné de Tunisie à Paris, de New York à Montréal, de Brooklyn à Lisbonne, de Las Vegas en Laponie, de La Réunion à Toulouse, de Reykjavik à Béziers, de Suisse en Palestine et de Hambourg à Düsseldorf avec, par ordre d'apparition à l'écran, Amina, Mathieu Dir, Émilie Kahn, Marc Oncio, Panda Bert, Francis Harris, Cicel Andressen et Bougie Wesseltov, Jérémy Label, Richard Andrews, Pierre Key, Les Young Gods, 69, 9 Rimbana, Michael Rotter, et à l'instant, Noy. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur bleue.com La Planète Bleue, libre, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast, sur bleue.com, sur Mixcloud et sur iTunes.
0: La Planète Bleue, Yves Blanc
1: Prochain départ pour la Terre, plus tard, plus loin, peut-être...
0: radio